0: 好，喂喂喂喂喂，嗯，喂喂喂，谁嘛？
1: 什么鬼？哎、欸，哎、欸，大家好，好，我们又到了那个今天的直播。那先放个歌吧。这有点运动的好累哦。我看一下，再来自光良跟范伟奇哈，大、哦、家看是哪一首？這是有声音吗？这边去拿个饮料。
2: 对。就放手。
1: 各位，我们刚听到的是一首老歌，应该听的也不多，就是光良跟范玮琪的好寂寞。好，那今天呢，这周蛮忙的，就是我们连续拍了两天、整天的片，然后最近也采访跟演讲也变多了，然后也上了一支去高雄的片。那很谢谢大家的捧场。那也连续运动了两三天，所以我要可能有点烧伤。因为我真的连续爆干运动三天，我现在身体不太舒服。看、okay、看这样有有好一点。基本上设定是没改过啊。这样可以吗？声音太低啊，还是机械声？我我听一下好，等我一下，等我一下啊。看一下
0: 啊，烧虾吧？是烧虾吗？我我试试看，我听听看。嗯<笑>
1: 。呵，好好怪的声音哦、喔。好<笑>像效果音，<笑>哎呦我的天哪、啊，这是什么鬼？好，等我一下啊，好一下有问题，奇怪嘞，我都没有动设定嘞。好，在我们调调麦克风的同时，我们再来一首歌。<笑><笑>呃接团变电台了，应该是麦克风那个没插好，我重开一下嗯。嗯 ，OK OK OK， 这个也是经典对唱歌曲。
3: 这样好一点
4: 吗？正常多
3: 了，应该是那个 USB 线的问题。好，那把歌听
2: 完。给他伤了心，才想到可以找你，只能这样抱着你。我知
4: 道你现在。
3: 我们不小心连放了两首歌，那第二首那个是梁静茹第一张专辑。梁静茹是一个很奇葩的歌手，他最近也发了一张新专辑。然后梁静茹的第一张专辑的发片日，你们知道是哪一天吗？就是九二一大地震那一天哦、喔。对啊，一开始那一张专辑其实蛮强的，但是因为灾情和那时候社会关注的关系，所以很多人其实会唱很多他。那时候很多歌像对不起我爱你什么，但是都是后来红没有到大红，大概到第三张勇气才这么红。但是其实他第一张每一首都很强，我还特别因为后来唱太多第一张专辑的歌，跑回去找第一张专辑，然后整个就是很难找很难找。但他第一张真的很厉害，就是每一首其实大家都耳熟能详。好、啊，那刚刚声音很怪哈，反正就是这一周我们爆爆爆量运动。然后爆料拍片，然后我自己个人有爆料的 case， 就是一些访谈或是一些讲座的东西这样。所以，对最近比较累，看起来比较比较憔悴吧。<笑>然后，呃，对，明天明天有个讲座，后天要去一趟一个地方，到时候就知道我去哪。然后下礼拜五可能没办法开直播，因为我可能在国外。然后最近看了什么片呢？最近疯狂的在看卡通，卡通最近很强，就是《银河英雄传说》第二季，很烂的《刀剑神域》的新后传，那个是什么 A A O 还是什么的，很烂。还有还是有在看，然后有一个那个什么《慎重勇者》也蛮好看的，然后还看了哦《时效警察》第三季。哎， yeah, 然后本田翼的芯片好像不太行，我还没特认真去看。然后还有看了啥？<笑>鬼灭早就看完了，鬼灭早就看完了。游戏小点小玩一下啦。那魔兽过阵子浪头吧，浪头过再播。最近其实玩蛮凶，最近其实晚上回来运动完就在跟那个朋友哦，魔兽宠物点点也不错，都在跟朋友打经典服啦。那等一下。结束就要去拓传奇的永恒，这样经典服务也是玩的蛮累蛮拼的，然后被联盟杀，真的有够火。但是魔兽还是回味的好，很多新朋友老朋友真的是蛮有趣。然后那天最近就是那个封面是那个摩根费里，不不不，摩根费里卖龙少华。因为之前之前有一次直播聊过一些觉得不错的台湾电影，那有一部叫做那个，诶、欸，你打我,我就演那部叫什么？安心雅跟蓝正龙还有龙少华那部叫什么？你打我就演那部叫什么？讲一个拍电影的故事吧。那个那个那个那个那个电影叫什么？阿阿妈的梦中情人嘿啊！那时候很久没看到龙少华，然后他一出来是一个很黑的版本。然后我就说，哇，这根本就是摩根费里曼，<笑>台湾的摩根费里曼，那部其实还不错，虽然安西亚演得很强，哇，每个人都看过，你打我就演，就蛮强，但是其实还蛮不错。然后这次就是受到片商邀约去看了，导演请我们去看那个那个《江湖无难事》，那也看到龙少华的演技，哎，龙少华出现的地方我都笑得蛮开心，就觉得台湾有这些。老演员其实也是蛮有趣，对啊。当然，老板也有聊过，可惜龙少华是一个<笑>政治立场蛮深的人。但是我自己是看到他，我还蛮蛮欣赏，就有有一点有一点帅气的老人家，讲像那个高姐是这样的感觉。然后张无难是他很妙，那部片很妙，他其实气化发响都蛮漂亮的。但是它是一部，它其实人家说跟《异世》到底很像，但其实我觉得一点都不像，只是它可能前面的酝酿期会比较久時，时间你要看到一阵子后才会慢慢剧情的节奏跟它的铺陈才会展开。那一开始我觉得是有一点拖的，那甚至在台词上面涉及到有一点觉得小坑，比如说。他前面有一些剧情，就是在铺陈要去拍电影的时候，然后有一些跟黑道对话，然后他们就是看起来就是可能就像我好了，我跟蔡哥，哎、欸、不，我跟哎、欸，我跟谁讲话会这样的？嗯，我跟谁？我们公司谁最不爱骂脏话？请问一下，大家觉得我们公司谁谁最不爱骂脏话？当然瓜吉是最爱骂脏话，因为全世界的家长连我妈都说你老板可以不要一直骂脏话吗？那你们觉得还有谁最不爱骂脏话？可以举个例子给我听。关关，男生男生好不好？男生马西，他马四关关，男生男生。我自己怎么不会骂脏话？那我就说靠背哦、啊。好了好了，那就算了。反正重点就是他们两个在脚本在写，是这个是有时候也是我们在写脚本的时候遇到一个问题，就是对话这种东西的生活感是很强。那像他前面脚本在对话，如果有看官就会那个他们在讲话说就靠背哦，那个什么你这样这样这样，然后就然后不然就是干你娘这样，就是我觉得有点太不口语化，不像日常我们讲话会突然就啊，干你不要这样不要那样，他们是那种会强调那个草莽味道很严重这样，所以我前面看到有点这这对话为什么不剪，然后不然就是。在那个剁剁手的时候，旁边的那个收音那个很杂，那些很喧嚣的那种，我就嗯有一点出戏的。但是看到后面，其实有一些笑点，或是他整个气划，我觉得是不错。那其实我觉得台湾就是从我们上上次看了《狂徒》之后到现在去受邀看一些国片，其实我发现台湾终于可以跳脱拍一些情爱、小情小爱的，或是。一些过去的高中回忆啊，或是一些得不到恋人以外，我们开始有一些深度，或是有一些很好的创意的片去把它实现或拍摄。也许不是太大的成本或太大的制作，但是我觉得可以看到他的用心跟他想要表达的。我觉得这是一个很好的现象啦。那我其实那一天我以为。因为人不多，就也算爆嘛，大家也是笑得开开心心的。那我当然是觉得，嗯，这企划跟脚本真的不错，但是还是有地方可以再加强啊。但是以台湾来讲，我觉得，嗯，真的是蛮蛮有趣的一部片，蛮有趣的一部片，嗯，赞赞赞赞。然后最近还看了什么？呃，升旗台的事吗？升旗台的事好像不重要。呃、欸，还是蛮蠢的，是故宫吗？故宫哦，聊一下故宫好了。<笑>其实我我个人是一个深度故宫爱好者，就是身为一个那个郑港眷村子弟儿啊，那个没有事没事，我就是会去故宫，去故宫吸收一下中华中华中华黄土的空气。诺基以前很常常陪我去故宫，因为我很喜欢去台北故宫，因为台北故宫里面的那个宽敞。然后它的文物有时候你去啊，也都有一些很神奇的东西。像我有一次去是奴窑特展，你们知道奴窑世界大概剩不到，就是那个奴窑，就是宋朝的时候做的那个陶碗。我想今天在讲故宫啊，也可以了。那个陶碗它的光度，就是它拿起来是会透光的，然后是没有，好像是没有瑕疵吧，就是上等的奴窑碗。但是那个奴窑碗嘞，其实，在那个时候，就在南宋那个时期，它是不值钱的东西。可是在，在台湾，这世界仅存，我忘记七十还剩多少件，台湾占三十几件，台湾就占了世界的一半，就差不多快一半的多。然后这些奴窑一个价值的金额都可以上亿，所以其实我们真的没钱卖这些东西的时候，我们是可以蛮有钱的。然后，但是我们都把它保留的很好。所以有一次我有兴趣的时候，他这一次荣耀特展，我就看着那一堆异的东西，然后看很久，就觉得哇，好感动，怎么会有这样的宝物？然后嘞，有几次去是看那个有一个叫乾隆的人嘛，他就是很中二嘛，就是什么字画啊，什么不管是什么，呃，寒食帖啊，清明上河图啊，什么都要盖一个章，就是什么，哎、欸，他盖什么章、啊？就那次我看过的那个月那种感觉，那个乾隆真的很烦。乾隆真的很机车，我跟你讲，你们看到什么好的宝物，上面都有乾隆盖的章。这乾隆真的是个很糟糕的人，真的是文物看完就是让它挂在那，你不要去给它盖章，真的是很没有水准。我跟你讲，人家说台湾人、中国人没水准，去国外观光旅游都给人家刻字留名。我跟你讲，从乾隆开始就是这样，也不是啊，就以前的皇帝，中国人就是在干这种事，就是我们不要把。大自然或美好东西都留下自己渺小的印记在上面，真的是蛮丢啊！八大三人哇，这些同学有读书非常的好。那还有故宫除了常态的设展，就是那个诶、欸、翠玉白菜啊，还有那个东坡肉啊，哎、欸、是东坡肉吗？什么肉啊？那块肉是什么？其实我最最不最不喜欢看那两个东西，就是翠玉白菜跟那个肉，因为我觉得他就每天在闹，我就其实没有，还是剩半个小时啦。啊，加速一下。那其实故宫里面，我最其实比起当代美术馆或现代美术馆，我最喜欢看的还是有形的文物。那像那些可以看到什么，呃，宋徽宗的宋徽宗的瘦金体，瘦金体它真的写得很厉害。哦。那个真的，那个你你有时候我就是看到千年前的东西在你的前面展出，然后你就会有一种鸡皮疙瘩的感覺，就是你与时空似乎就就这么近，然后。有几次还看到元朝的那个他们那个时候的琉璃吧，是算琉璃嘛？就他们的花瓶还是什么东西，就是弄得很,很漂亮，这样就觉得哇，故宫真的是台湾的宝宝啊！虽然这个宝物到底是归谁是一回事，但是故宫真的是台湾很重要的一个资产。那哎，你没有如果有去过建国花市的古董区，或是去过园林的诶、欸、田尾田中的那个花诶、欸、花大花市好了。你今天要把故宫所的物件摊开来，这样一次展到给全世界看，带两千万人来，你就根本就跟摆地摊没两样。我的天哪，这！而且故宫里面还有很多的东西是是那个还没有还没有拆封，或是其实还没有办法整理完出来。就是故宫据说整个后山里面还有很多的宝物，那这些都是我们很重要的历史文物。听说那、那个时候我们转进啊。就要缴转进啊，转进的时候嘞，基本上能带的，就是能手拿得起来的都带来那留在北京故宫的，听说就是一些比较重搬不动的，就是什么巨大的青铜鼎啊，或是那个呃、欸、青铜器时代哎、欸、那种大的巨像啊，不大型的东西。所以在台湾的就是好拿小，像乾隆还是清朝。后宫的那个那个石巧盒还是什么，就是那种小玩具啊，然后不然就是有一个花瓶，有,有,有鲤鱼还金鱼，然后可以转的那石巧壶还是什么，就很厉害，那个真的是很厉害的东西。就算今天它到底是属于中国还是属于台，湾，我觉得都不重要它，但是它对于我们来讲，它是我们文化的一个很重要的资产，就是我们能用我们的技术跟台湾有这个实力把它保存下来，然后维护它，我是觉得这已经是一件。很难得跟很重要的是，甚至我觉得这些东西，其实在台湾可以看到它的价值是不输去国外看任何展，对，所以我对故宫是非常的的的的，嗯，向往。那甚至之前有有故宫有问过我们要不要夜配，我就说多少钱没有钱我都接，拜托就让我进。故宫的库房看一眼，这样。然后之前有人在问，如果汤马师你不想在上面不要看的，你有什么愿望？就是想做什么职业？其实我还蛮想当故宫文物修复员，我觉得这职业好酷。如果你们看过电视报道的话，他们在修复文物的时候，他们的那个仔细的做工跟专业度，其实是一个非常了不起的工作。他就是铺上，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的扫，然后然后那个维护，然后把框啊拆下来什么。我觉得虽然可能不是一件很显眼的工作，但我觉得那个精神跟在那个里面的那种感觉，我觉得是很令人感动的一个工作。我觉得真的很帅，因为故宫真的很厉害，很厉害。所以不要有事没事就把故宫拿出来当选举玩笑，看一下谢祖武在争论讲的，人家都完成八十趴了，你还要二十趴数位什么屁毛啊？<笑>哎，那南院故宫的问题就是太小了。南故宫有去，我也去了个一两次。它它盖的是不错，但是它里面的展区真的太小了，然后逛的很不过瘾。它等于是那栋建筑盖那么大，它、啊、结果都是在看建筑，它、啊、那个文物又少，然后动线又差，还不如去一趟奇奇美博物馆。如果你们去过奇美博物馆，你就会发现，其实奇美博物馆的那个。现在博物馆的文物啊，跟他收藏的东西，其实他他他有几个自走的音乐盒，也是非常好、非常棒的东西。他还会定时有表演，就是哪一个自走音乐盒在时间会演出，这也是一个很很很有趣的一个展。它也是常，应该也是常态性的。所以有些东西还是要尊重专业啦，真的是，哎，不要把台湾的价值跟台湾的。的一些有拥有的美好的东西，拿来当做廉价的东西，或是好像好像就是草莽式的、草莽式的那种那种像什么啊？我要怎么外销国外啊？然后什么叫叫古根汉来啊？叫什么罗夫宫来啊？或者什么水果外销什么什么的？哎，看了其实蛮难过的，就是。的确，我们故宫是一个尴尬的存在，它有着很难言喻的国家的关系跟渊源和文化，但是它的精神跟它拥有的资产真的是，对我们需要好好保护，跟不要用政治力去干涉的东西。对我是一个故宫爱好者，那不知道故宫现在晚上还没有免费星光票啊？那个时候有一阵子就是入客特多的时候。那故宫推出了礼拜六还礼拜五晚上六点五点后入入场是免费的，只要是中华民国的国民，那时候就逛得很爽，而且没什么人。但是就是故宫晚上有一点冷啊，可能是文物太多了，这是大概是千年的齿年历史的齿轮的阴影吧。不过就是希望大家有机会，不要以为都是只有去看什么兵马俑啊、达利啊、普普普普啊，或者是什么大英帝国特展什么的。故宫自己本身里面的展，就是有在设，其实都很值得看，对啊。那像历史博物馆啊，台湾省博物馆现在叫什么？台湾省博物馆现在叫什么？二二八公园的博物馆，那个两个馆也其实蛮好玩。那当代啊。然后台北美术馆，其实像台中之前美术馆有展出一次服饰会特展，我也蛮想看，可惜真的是太远。就是不要以为觉得约会人去 Casco 啊，去那个电影院啊，去那个 Motel 啊，或是去那个那啥迪卡侬啊，你还可以去看点馆嘛，对不对？嗯<笑>呃其实还据说在运送故宫文物的时候，路上好像有些东西还是不小心遗失了，啦，因为那个量真的很大，他们是用牛车，就是使尽办法的拼。但是虽然那个是一个很混乱的时代，但是有一群学者愿意用他们的生命跟想尽办法的去说服，让军队和政府先把这批文物赶快送到台湾来。我觉得这件事情真的就是人类的对于文化的一种光辉吧。是啊，其实台湾还有像就最近常经过那个邮政博物馆，其实大家应该不知道邮政博物馆对不对？其实里面也蛮好玩，只是大家应该不太想进去。<笑>唉，好了，那我们要来那个开始回答信箱了哈。只是今天有点感慨，因为我脸书如果有 follow 我的人，也看到我讲了一个很感很感触良多的话啦。对啊，就是对啊，就是哎，因不管选举结果怎样啊。希望台湾会更好哦！啊，故宫不要大拍卖了啊，不然就故宫都变 Costco 就好了。嗯。蔡陶贵，你好，我是一位硕士的研毕生，本以为在撑一下可以毕业，深深感到老师的百般刁难，寄给他的论文一直不看，等他发。文章都需要我的，哎，等他要发文章需要我的实验结果或心血来潮，就打电话来喷几句，告诉哪里要改，但他其实没有仔细看，只是看到黑影就开枪要我改论文。刚开始我都接受，最近我受不了了，很难不去觉得他在刻意刁难。这感觉像做分组报告，有位同学不出现，报告前突然出现说我做的很烂，我该改怎样？结果今天是我同学，我一定不鸟他，但他是我指导教授。每次生气完就是哭着继续认命做，身边朋友就是毕业开始找工作，我也不想把情绪丢给他们，最后还是要自己解决，大概想找地方抒发下吧。谢谢你，好，我懂。其实我们出来工作，老板有时候也会这样子，所以你不用太在意这种事情，很多人都会遇到。对我以前跟老板在对十大真相系列脚本的时候，也是就是对就是嗯那样嘛，对不对？就是。老板就是你的天，想要混下去，想要毕业，想要偷偷溜出去，就是顺从老板，赶快把事做完，当条狗。没有啦，就是总是有时候会遇到这样的事情啦，但是，除非你能抛下一走了之，不然就是为了你的目的，有时候小不忍则乱大谋，还是硬着头皮把它做完啦，这样好不好？哎，这是什么？ bipolar b i p 妈妈你好，问一个很蠢的问题：与一个人在一起前需要考虑什么吗？与一个人在一起前的问题就是，你跟这个人在一起，就是看到这个人你会不会开心？然后你要思考，你接下来每天眼睛睁开会看到这个人，你能不能忍受？就是这两件事情就好。这个故事就是我的哲学系的主任，他有一天跟老婆分手了。为什么？因为他早上起来发现他太太在他旁边睡了三十年，他觉得，嗯，为什么要这样子呢？看了这么多年，是不是该改变一下呢？之类的感觉。所以我觉得在一起前真的要认真思考一下，这个人是不适合你？在一起会不会快乐？你每天醒来想不想看到他？这样好，再提。现在到十月十四啦 ，H。他妈妈想问一下，你在《母汤新下 EP 八》聊夜夜夜夜夜夜中提到的 Google 表单，让网友填写各地景色跟吃的，还有在使用吗？呃，目前先收掉，因为我没什么时间整理跟看,看，这样未来有机会再开起来，好不好？咻咻咻咻,咻崩，他妈你好，我来投改笑话。有一个老人快死了，他想测试三个儿子谁最聪明，他给了他们一些钱，叫他们去买一个东西，把房间装满。大儿子买了面粉，撒在房间里，房间里都是面粉；二儿子买了一罐煤气，一整个房间都是瓦斯；三儿子捧着蜡烛走进来，<笑>这消化没了吗？好高杯哦！<笑>」前进大学校警是攻读生。汤妈妈您好，虽然我知道脑粉的行为会不会为上班不要看带来成长，但你们每支影片我不是超级喜欢，就是普通喜欢，嗯，就是你很喜欢。最喜欢的是靠靠醒靠靠睡那一支，反正就都喜欢，所以还是只能当脑粉。好，加油、哦！最近喜欢听母汤信箱，也一直在翻旧的成长来听，觉得他妈在回应感情问题的时候最有趣。可是个人没什么太大感情问题，所以听听评论。好。我是大四，是天蝎女，以前有被告白过，但对方不熟，所以拒绝。虽然我觉得自己是双性恋，但其实还没喜
0: 欢上男生过
3: 。等一下，你应该是说异性恋吧？我很喜欢开黄腔，所以身边很多男生朋友反而不太懂得跟女生相处。嗯，复杂。应该你写错了吧？不是双性恋吧？是异
0: 性恋吧？然后。
3: 总之就是一退两难、认同障碍的问题。不过我现在母胎单身，对恋爱没有兴趣，就一切随缘。尤其想着要准备考试，所以没自己找对象，这样是不是母汤？哈哈哈！想听他妈妈的意见，也不会啦。遇到对的人，你就会想在一起，或是觉得有想要的时候就会去做，这样也不用特别去想自己是不是单身就会死啊，或者单身就不好这样子。然后最近。懂想跟懂音乐的汤妈妈聊聊五月天。自己听的音乐类型不多，就喜欢摇滚。你会觉得汤妈觉得五月天算摇滚吗？哇，你这句陷阱好大，这我要怎么回啊？<笑>你这个好大的陷阱啊！呃、嗯，我在在在在在……嗯，五月天对我而言是生命中一个非常重要的里程碑。不管五月天是什么，五月天永远陪你二十岁。所以，<笑>不管五月天变成什么样，就算变成综艺大热门，变成瓜哥，我还是热爱五月天。不管他要不要摇滚，他不摇滚了，就开始都讲脱口秀，我还是觉得五月天对我而言很重要。自己觉得不太算，可是身边人觉得没差。我虽然很喜欢玩 OK Rock， 但他们最近音乐类型变了，心情有点复杂。所以我跳去他弟弟的团 My First、er, My First、er、Story， 很推哦。好，这个感觉不错，我可以来听听看。最近听说汤马做过东海校景，我在静一座，每次看起来你们都好轻松，至少有地方挡太阳。呃，是还蛮轻松的，但是在有时候蛮危险，因为有东海是一个大家觉得好像开车就可以进去的一个很美的地方，其实是 no。东海复杂的地方是在于它是老师跟学校是宿舍区是并在一起，然后它有两个门，所以东海它在以前是那个呃伊犁条约。如果大家记得伊犁条约的那个外交官的孙第三代，他是东海大学的第一任的创办人。所以，所以伊犁，所以不是这个条件。所以东海大学，其实在一开始是一件很政商名流很注意的一个名校。他也是聘请了国外很多优秀的老师，跟非常多的人才在东海大学。那后来就是因为有些洋派的东西，还有他跟那个基督天主有关，忘记有哪一个，所以他也有宿舍区，哎、啊，有有老师宿舍区，就是一栋一栋一栋。所以东海里面在圣诞节的时候，除了会敲钟以外，我们还会有唱圣歌去教堂啊，还有一些很有趣的西方活动。那住在里面的人呢，一代一代越来越多了，所以会，<笑>所以他们会开车、骑车来，有时候是住户，有时候是学生，有时候是研究生，有时候是不离不来的谁。那校警队就要去拦他们，那有的人观光客不知道，他们就硬闯，然后我们就会去追，然后又追不到，因为大家就会怕，然后我们就会摔车，就会受伤。所以东海大学的门其实很难管，而且有一些人根本教授不屌你是要不要拦他，就像你们当兵一样，将军进去的时候永远都是你不你要是没被他扯好，他开过去车窗摇下来，你敢拦他就看一下说你不知道我是谁吗？就是这种态度。所以东海大学是一个很有趣的地方，也没有说轻松也有累的，但是就是校园很大，然后观光很热闹，所以要蛮多警力。而且有时候我们做一做，听说我的学弟就有去搬过，在宿舍不小心跟人家喝酒，然后噎到了死去的女学生这样。然后也有遇过在刚哨附近，就是有东海有一个小路，还有个刚哨在森林里，然后旁边有人上吊这种事情都有。然后晚上大半夜的时候，我们在那个巡逻宿,宿舍区，据说有一个草地，有个弹球钱，晚上自己都会无风荡起来。然后我都不敢看，不敢看这样骑车，然后去巡逻，这样是蛮好玩的啦。但是就是一种体验嘛，对不对？南东海是一个很神奇的地方，就是啊。最后是最后讲个笑话，我有一个朋友民事诉讼被挡了，要重修。另外一个外系的朋友听到我们干嘛要修民宿。要去哪里修？<笑>好，他的是民事诉讼跟开民宿的民宿这样。就东海很多事情你们不会去，观光客不知道。就是东你们去的东海都是学生宿舍、学生教室，跟有美丽的教堂、美丽的草皮、美丽的文理大道，然后美丽的东海炸鸡排汉堡、美丽的东海的呃文学小径，然后盖的像仿唐朝市的建筑。然后有的仙草洞，有的鸡爪洞，但是东海还有一个叫下半部的地方，那边就是宿舍区。校长的老婆以前那边卖牛奶，叫东海牧场的牛奶跟冰淇淋。然后有顶好，然后顶好好像倒了。然后还有那个以前还有东海附中，然后还有麦当劳。哎，你们不知道东海里面有麦当劳对不对？那个麦当劳它只剩下一个标志，它是一个带一个名仔，它有一个 M， 好像是很早很早以前。台北也没几家麦当劳，说东海校园里面就有一家麦当劳啊，卖给老外的那种小麦当劳这样。然后还有单秋千，就是在老师的宿舍群里面有一些有一些洋派的公园啊，还有一些设啥烤肉区啊什么的都很多、啊，蛮好玩的。我、哦、当年当少警队，都牧场还烧还烧起来，入色就烧起来，呜。好，继续。阿远，他妈你好，我是一个二十岁母胎单身的水瓶座男生，之前有段暧昧没有成功，上个月在烘焙教室联谊认识一个二十八岁的天平女生，叮叮叮，在活动期间互动不错，结束后也有加赖互相聊天，聊天内容都有切入对方的兴趣，一开始会回讯息，到最近慢慢不回，有询问过一些伴侣朋友的意见，说要积极进攻，有些说刚开始要保持距离慢慢来。对方感觉是慢手的女生，请问她妈妈我该怎么做比较好？麻烦她妈妈解答了。天秤座女生哦，就是看你能不能 get 到她的点吧。然后天秤座是一个你不能太积极，天秤座会怕；那你也不能太不理她，他也会怕。你要有一点就是恰当的距离跟回应，然后不要吓到她，要要有一点温吞，要有一点。文雅，然后让他觉得你这个人还蛮有内涵的，然后也是不会太有有有有有有有,有轻浮的举天平座的心里面都有一个小小的天平，他会在衡量你拿几分，跟你值不值得再进一步，或者是说这个人值不值得多投入多少。所以你要去不断的去拿捏那个比重，然后让他觉得。你只有过关，过关过到最后一关，你们就有可能在一起。但是天平座是当然是很好聊啦，但是他有一个莫名其妙隔阂，还有一些他很特别在意的点，他自己可能都不知道。但是你可能光是吃个饭、剃个牙，或是你可能眼睛多眨一下，出去的时候鼻毛没有刮干净，或是露出来，他都会记住。其实天平座很麻烦，加油哦！但是就是不要太急就对了。喜得
0: 。看几
3: 点？四十二。哇，这个长。喜德也是忠实粉丝啊。要怎样走出第一次分手的感觉？我跟他个性很合，价值观很类似，但因为距离，再加上他会很忙，所以讯息回得很慢。有一次他连续两个礼拜没有打电话，也几乎不回讯息。终于打电话时候，就跟我提回变朋友。他觉得自己不忙，不能好好跟我交流。他觉得自己很坏，他觉得他自己太忙。因为距离的关系让他很累，于是他跟我，于是我说他觉得他不适合我。哦，他跟我说他觉得他不适合我。他本来就是一个有个性的人，不想做的事情就不做，再加上他防卫性很高，常常跟我说我们慢慢来，自然相处就好。我们两个人见面的时候又只有两三个小时，其实这样交流短，我有时觉得蛮难受。虽然我早预感我们的分别到来，却来的却难快得，快的如此难以消化。他最后跟我说，希望找到更适合的人，祝你幸福。我想跟他说，你不坏，而且我可能找不到像你一样好的人。可以告诉我怎么度过这一关吗？心里觉得他怎么可以说走就走，想做什么就做什么？哎，基本上嘞，女人嘛，她可能就是。不爱了，就是这么简单，也没有说为什么可以或为什么不行。感情来的就是就是这样，就是他这时候不爱了，或是你们之间淡了，或是那个热情衰退了，那他有心有所属，会有会有，或是他想要的是安全感，或是更多，那他自然就会离开。所以我们也不用去想说凭什么他可以，凭什么他不可以，只要在乎说。这段感情现在结束了，人家走的洒脱，我们也要放得开心，这样就是不需要再去去记住这件事情，或是什么不会遇到比你更好的人。屁啊！我跟你讲，永永远都会遇到比你现在更好的人。你重点不是去，重点不是去不断的寻找更好的人，而是你如何在一个找到好的人、对的人，你就选择停下来。这个才是我们一生要面对的课题。世上绝对永远会有更好的人、更适合你的人出现，但是你到底要停在哪，跟选择到哪里，这个是一个很重要的事情。不管是你未来要一段稳定的爱情，或是你要进入婚姻，你永远都是要对抗你如何不去觉得自己适合更好的人，或是去追求，而能安于现状跟满足，这个才是知足。五月天。才是最重要的事情，好不好？没有人，其实感情里面没有坏不坏啦，坏不坏都是自己讲的。有的时候，大家说我坏，我很坏，我不爱你，我不资格，这只是希望自己有一个可以开脱的感觉，让你觉得说，让你觉得说。哦，你很坏，你很坏，对我就是个贱人，我很坏，我超贱，耶、yeah! ！然后我就可以继续坏下去，那只是一种自我麻痹而已。但实际上里面是没有坏，只有你就是不爱了，不不要不要那讲那么多伪装啊、掩饰啊，什么言语上的狗屁老多的问题，你就是不爱了啦。不爱的人，然后想要当坏人，又不好意思讲出来，说我不喜，他不敢讲我不喜欢你，他只是觉得我不好，配不上你，这种都是以退为进，实际上他就是不爱你，所以他没有坏。他也没有做错什么，他只是不爱你，那你也不需要爱他，因为他也就这样走了，这样。然后你一定会遇到更好的，因为人类有六十亿，然后一另一个性别就有三十亿，所以是不需要烦恼那么多，好不好？好，下一题，在学海中浮沉的傻逼研究生。他妈，你好，我是现在是个生计相关的研究生啊，对啊，这个我们再回来聊一下。其实现在很多，可能第一段爱情啊，或者是你们年纪还轻，可能高中、大学第一段刚毕业的时候，你可能会觉得、呃，我不要，不要分手，不会遇到比你更好的人了，我要等你，我要等你，我要一辈子。但是如果听过我直播的人就会知道，从来不鼓励这种鬼事情。你的人生是你的，你的人生要负责的对象只有你的父母，就是你要把自己顾得好跟活得好。你不需要为了一个不爱你的人，或是一个离开你的人，或是一个没有缘的人去浪费你的生命。如果你把那些等待的时间，或是或是在那边消磨的时间拿去做更多的事情，你会发现有更多的人，比如说乌克兰的女生也是很好的啊，越南的女生也是很好啊，泰国女生也很好啊。就是我觉得以前我也是走过这段路，就是我一定会等你，我他妈花十年我都等你，但等到吗？等到了又怎样？等到了。也不一定在一起就是你想要的，那没等到呢，真的就会怎样嘛？也不会，还不是活到今天就是个肥宅，我也是个肥宅嘛，对不对？你们打魔兽，日子也还是会有不同的转机啊。所以不要把爱情看得太重，也不要把爱情当做全部，但是。该有的时候，拥有的时候，有机会的时候，你就要去掌握。那结束的时候，就是挥挥手，就是继续未来的下一段，或是重新开始的另一段。就是爱情就是这样而已，没有什么太复杂的问题。只是说你在里面到底有没有珍惜，或这段过程你开不开心，你的人生能不能将因为爱情而堆叠，是很重要的事情。单身真的没有不好，其实单身真的蛮快乐的，而且。单身你可以有很多自由，但是只是说你今天到底你现在想要状况是什么？如果你能接受你现在单身，那你就单身真的没有关系。但是你不要因为是一单身，或是觉得啊不人不可以单身，或是我只是就是你要做什么状态，其实都都是可以，没有人可以去管你，或是去做决定，就是你自己要理清你要什么，不要为交而交，也不要因为。想怎样就就是想，但是哎，反正就自己负责啦，活那么大，都三四十岁了，二三四十岁，还要问人家怎样自己好好的面对自己的心情，你想怎样就怎样，但是不要犯法，好吧？要知足，要听五月天 ，Rock。好，我们继续
0: 。哎
3: ，好了，咱们今天最后一题，来放个歌好了啊。呃，这个还没讲完。他妈你好，我是一个生计相关的研究生，大学是农业相关科系，读了研究所之后发现自己不太适合走研究这一块，目前只求顺利毕业，但又对未来找工作有点迷惘，自己不喜欢生科类的工作，农业相关的工作也没那么好找，想寻求一点建议。另外询问下，自己英文不太好，但想增进自己英文又缺乏恒心，想他妈妈怎么增进英文的方式吗？好。其实我也是念农农医这一科的东西啦。那如果不喜欢深科，我建议赶快转，就是读到研究所了。嗯，深科类农业科真的是要找对。其实是像农业畜产的话，如果真的像养猪啊、养鸡啊、做饲料的，其实比各位想象中的稳定，而且收入也不错。真的比大家想象中，只是你愿不愿意做这一块。那如果你读研究所，真的这一块也不喜欢。那你还是要找到你想要什么，然后就算在研究所念完，然后去做别的工作，投别旅其实也没有关系。只是你念了生科，又念了农科，又念了研究所的这段时间会被浪费掉。但是如果你能找到你真的想做的，去投履历去开始做，从头开始的时候，我觉得也没关系。但是你可能就要放下你是有练过研究所这个事情，因为你可能去没有兴趣，你从事的工作会跟这个完全没有关系。然后英文哦，英文就是你只能去改变环境吧。其实如果是我自己目前，我最想是自己去国外，去华人少的地方，去那边生活，可能去个一两个月以上吧。然后可能去也不一定要有，就是不要有华人，然后去就是融入当地的生活。其实我是那时去日本一两个礼拜，默默的，就是原原本日语就有一点底子，但是。久了以后，就算听不懂完整，其实坐在旁边，在日本人中间听他们讲话，久，其实我大概知道他们在聊什么。就是你如果去，最快就是去去换一个环境啊，而且其实去菲律宾也不错啊。菲律宾旗下蛮多人去语言学校，又便宜，然后那边也蛮多朋友，然后也可以学英文，只是英文会有一点腔调而已。但是。我是觉得最快，或者是像老板啊，老板就说你如果没心，老板是有心的、啊，有心的话，你就是拿起书，你就是狂看，逼着自己玩英文游戏啊，看影集，也全部一字幕遮掉，什么什么，这都是一些办法。但是对我而言，像我这种没有毅力恒心的人，对我而言最快就把我送到国外去就对了，我就想办法在那边活下去，去打工啊，你要坚持去去异乡打工，去讲英文系的，然后通常还是会有点进步，然后尽量不要去跟华人接触，这样，要真的要把自己。硬生生活脱的英文，你不要想说什么英文学好再去国外。我跟你讲，这个都没有意义。你就是要什么都不知道去国外，这样才会快。真的，硬是洒脱这样
0: 。唉，其
3: 实今天就这样讲了还蛮多的呢。哦，我那天有去那个呃、欸、松烟那个市集叫什么？松烟，我那天拍那个叫什么？三个字，一堆世界各国的文青的的的摊位，然后要买票进场那个，我忘了、啊，反正我只记得很多观众朋友在里面，然后里面很热闹，然后很多鸡鸡，很多很多咪咪啊草率鸡，很多鸡鸡，很多内内，很多爱爱，然后我看的时候，我又产生了不知道是不是天秤座特有的抽离感。就是有时候你在看舞群中跳舞，你在跳得很开心的时候，你退个十步退出舞群的时候，你就会突然有一种醒来，就是哦天呐，这些人在干什么？我为什么会在这里？我是谁？我在哪里？为什么这世界如此的荒谬？这样的感觉。那没有在《搞笑剧》没有说荒谬啦，我只是站在旁边觉得很有趣，因为很多年轻人真的是很多很多很多年轻人，然后很多很多的韩国人、日本人、外国人，然后大家都很开心的在那边逛文青市集，然后我心中突然冒出了一个想法。啊，原来这就是年轻人的菜市场的感觉，就是如果今天这个搬在传统市场，那就是一群阿妈跟一些摊贩，然后在那边聊天做生意，很快乐啊。年轻人的市场就是这个文青市场这样的感觉，我就哦，年轻人跟老人家只是在年纪上跟买东西的差异，但是本质的行为还是差不多，这样蛮有趣的。就是大家以为年轻人可能跟传统过不一样，或是。其他的生活方式不同，但其实最终人还是活在市集里面嘛。就哦，鸡鸡奶奶很多，因为很多人做的，我我一进来就是一整堆人，就是很多摊位，就是都是画做爱的姿势啊，不然就是鸡鸡的造型的的的东西啊，不然就是咪咪啊什么，也不是说不好啦，就是各种也有不是的，也有是，也有风景啊，什么都各种都有，只是鸡鸡奶奶多到我觉得说阿杰没来真是太可惜了，这样。大概就是这样子，就是年轻人的事迹挺好。那最后大家看我高雄影片，那我也很感谢大家那么有兴趣。那我这边要声明一下，虽然很多观众说我小孩这样危险，对我的确是不应该在影片中这样示范，但实际上他爸爸是站在他前面，只是在摄影机摄影机爸爸我跟柠檬，所以他爸爸其实挡在柠檬前，但是影片呈现看不出来，那的确可能会造成大家的。紧张或错误示范这边我会道歉，但是实际上他爸是全程守在他旁边这样子，是对不起，对不起大家。那其实米高层那时候我其实有点怕被高雄的朋友嘴，因为米高层有点观光客的感觉，但是身为一个观光客，我觉得米高层是不难吃啊。那观众有提到很多小西门啊、鸭肉啊，或是那边的面啊，其实我都知道，只是那天也是有点快中暑，很热，因、那、为、個、跟诺基。一直赶着拍东西，所以没有全部介绍完了。那那个就是高雄，如果大家有兴趣，可以去去看。其实那几个地方都是我这几年常去高雄会跑的，然后我觉得真心觉得不错，而且都有那个轻轨可以来回。原本我要拍轻轨给你们看，就是坐轻轨去移动，但是轻轨一般要等十分钟，我他就觉得还是用走好了。对啊，嗯。那就在期待我接下来会拍什么这样子，然后55分了。唉，米糕是普通啦，就还 OK 啦。就是那时候那个时间，就是路路过能吃的就吃一下，还可以啦。不过老面摊真的，我跟你讲，老面摊在我心中的这个干面真的是台湾的前三一定真的很好吃。老干面，我好怕接下来我就吃不到，原本就蛮多人的。去当地人就是柠檬他妈跟我说，比左营的那家还好吃。左营有一家汕头面很有名，但是他被我弄去带去吃老干面以后，他都说他只吃老干面<笑>。老面摊，老面摊，他也没有去回去吃那家汕头面。我原本是因为去里面吃一家意面，也是一家很有名的南头意面，在那个三明街里面。那回来的时候瞄到他在打准备准备营业，然后过大概一个半年后回高雄，我又跑去吃。就就就惊为天人，所以其实大家就是在路上要多培养美食观察的自觉。如果你觉得一家店隐隐约约透出一种气势或光环，要把它放在心里。然后有的时候你不知道去哪里，你可以特别就是驱车前往去一个好像不错的地方瞧瞧啊。久了你就会有一些美食雷达啊，或是有一种体悟。那在中南部嘞，基本上你只要看到招牌啊脏脏的破破的，然后那个都褪色，他还敢放出来的。雷的几率真的是不高啦。那我那时候在台南跟那个网友，就是牛肉汤吃锅，然后他我就跟他说：“靠，这间店感觉外地人就不会来啊，因为他在台南，然后全新装潢的火锅牛肉火锅，外光客才不敢吃一店雷。”他说：“对，但是这间是老店开的，而、啊、且吃真的是蛮强的,的，这样也是蛮厉害。”那我就在路上一直看一些招牌，觉得这个不错，这个不错，这个可以，这个可以，这样子还蛮好玩的。三马吉真的也不错啊。是是是，就是还有很多要拍的啦。我还有可能有花东可以拍啊，恒春啊，恒春肯定的啊，嘉义的还要拍嘛？嘉义你们还想看嘛？嘉义我都吃到快吐了。然后、嗯、再想想吧。我是有一个移珠之汉。这次那么多，这一两年来拍那么多吃的，一直没有介绍到的东西，但是它对我而言，在我心中是最美好的小吃文化。就是不跟你们说，等我拍了再说
0: 。
3: <笑>哦、真的、啊，你去过一家老店哦，那没办法、啊，那你被雷到了，哪一家就长出来给大家看。<笑>不是老店一定好，你要看他有没有客人哦。如果老到没人了，你也不要走进去，还是要看一下有没有人。真的不是那么踩地踩找找好吃的老店，真的也要多多观察一下。这样子不是真的走进去就有，有时候看一看就是脏到不行，我也不太敢进去。<笑>像那个像那个西门町的那个那个什么好吃鸡肉，我就觉得不行，它地板太黏了，然后。油糕好咸，然后鸡肉骨头好多，然后一堆人吃，我又、哦、好吃鸡肉真的不行。但是好吃鸡肉右边有一个路桥，它左边下面有一家乌醋面，是我原本在台北吃过最好吃的乌醋面，然后很久没有吃到，但是那家应该也是很好吃。的，老的没客人哦，那你不要去，不要去，没客人千万不要去。这个八百奈雅熊，我跟你讲，这个，的确当然老店有老店的一些保障，但是，嗯。我也不知道这种传达要怎么说、欸、不然不然我下次特别拍一集好不好吃给大家看，就是如何判断。就是可是我如果说这家我没吃过，然后就走进去吃，你们会觉得真的好吃我有时候也在想，有时候真的是路过觉得不错就走进去，就真的蛮好吃的这种事情，见仁见智啊。好吃鸡肉真的！站台上很，地板很脏，态度很差，很油。酱油糕很咸，然后鸡肉骨头很多、欸，哎，我真的是哦，就是对了哦，好吃鸡肉、哦、不行啊，好吃鸡肉不好吃啊，好了没关系啊，那个补充好吃鸡肉附近有什么好吃？就是乌醋面跟东石顺鹅啊，蒸好不好？也还是没拍过，大家有机会可以去。好，那我今天要离线了，我要去打电动了。啊，有有什么问题可以留信箱给我。那下周的直播，如果当地网络可以的话，我再开直播啦，好不好？就是那个，太如果网络好，有可能会开啦。哦。啊，在哪里？你们就再猜猜看啦。哦
0: ，好，拜拜。
3: 抢救故宫。不要再给我盖什么升旗台！你们真的觉得盖升旗台，台湾经济就会变好，人民生活就会变好吗？不会。如果从小升旗就可以考一百分，会变聪明。我现在早就是爱因斯坦了。你们是爱因斯坦吗？你们也都不是爱因斯坦啊。那我们从小一直升旗升到高中有意义吗？更没有意义。到底是为什么要一直升旗？升什么旗啊？莫名其妙。到底为什么要盖升旗台？我还是不懂。你每天就升旗就好啦，我们每天升旗完，然后回去扯旗，讲这些乱七八糟。到底在升旗干什么啦？都十几岁的人了，每次每天不做事，然后在那边混，然后在那边都只会升旗，动不动就要升旗，哇！做点手工艺都比升旗好，为什么要这边一直升旗？去哪里都要升旗，升旗很蠢呢、欸，真的很烦。升旗跟扯旗嘛，扯旗不是好咩？看了真的神奇，还要去玉山盖升旗台，这什么东西、啊？盖盖升旗台不如盖厕所吗？盖多盖点厕所给大家尿尿不是很好吗？盖什么升旗台？真的是，我这边去吃米干，的国旗委我们今天要办，我们十月十二办升旗典礼哦、喔。这样，哦，我们要来升旗，这个升旗会怎样？世界会和平吗？升旗突案就是台湾就会变更好，你们会变更聪明，然后然后大家就会赚大钱，还不会嘞。
0: 受
3: 不了，哎，好
0: ，了，再见。